0: శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము దక్షిణ యజ్ఞమునందు చివరిగా శ్రీమన్నారాయణుడు సువర్ణదేహమూర్తి దర్శనమిచ్చి యజ్ఞమున పాల్గొంటున్నటువంటి వారందరికీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగించడం జరిగింది ఆ సందర్బంలో దక్షుడు చేసిన స్థుతి అటుపైన అతడు యజ్ఞమును పరిపూర్తిగా వహించినటువంటి విషయం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ సమయంలో అక్కడ సమావేశమైనటువంటి సమస్యలటువంటి జనులు ఒక్కొక్కరు దైవంను ఒక్కొక్క విధంగా కీర్తించడం మొదలుపెట్టారు ఈ దైవస్థుతి ఎందు మనకి భగవంతుడి యొక్క స్వరూప స్వభావములు ఆవిష్కరింపబడ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చేతులు ఒక్కొక్కరు ఏ విధంగా శుతించారు అనేది చదువుకోవడం ద్వారా మనం దైవం యొక్క తత్వమును బాగా అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది మామూలుగా మనకి దైవమును కూర్చున్నటువంటి అవగాహన ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అది అంతర్యామి తత్వము అది బ్రహ్మే శుద్ధ చైతన్యంగా వ్యక్తమై అటుపైన త్రిగుణాత్మకంగా త్రిమూర్త్యాత్మకంగా వెలువడి అటుపైన పంచభూతాత్మక సృష్టి నిర్మాణం చేస్తారు ఇందులోకి జీవులు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అంచేత భగవత్ తత్వం అంటే అన్ని చోట్ల ఉండేటువంటి సచ్చిత్ తత్వము దర్శనం చేయడమే భగవత్ తత్వాన్ని దర్శించటం సత్య తత్వం అంటే ఉండుట ఉనికి ఎరుక అంట మ ఉనికి ఎరుక మనమంతా ఉన్నాం ఇది ఎవరు కాదని లేదు ఆ ఉనికి బ్రహ్మము అంటారు లేక సత్యము అంటారు లేక శివము అంటారు ఈ ఉనికి అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది రాయికి చెట్టుకి జంతువుకి మనిషికి దేవతలకి సమస్త బ్రహ్మాండమునటువంటి అనేక అనేక జీవకోట అందరికీ కూడా ఉనికి అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉంటుంది అది సృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది సృష్టి లేనప్పుడు కూడా ఉనికి ఉంటుంది జీవులు అందరూ ఉంటారు అందుకనే జీవులందరూ కూడా సనాతనులు అని చెప్తారు ఈ ఉనికికి చైతన్యం కలగటం మళ్లీ ఆ చైతన్యం ఉనికిలోకి అదృశ్యమైపోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ప్రతినిత్యం రాత కాలం అనే మనం నిద్రలేసినప్పుడు మనకి చైతన్యం కలుగుతుంటుంది ఎరుక కలుగుతూ ఎరుక కలగకపోతే మనం ఉన్నది ఉనికి ఉనికి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎరుక కలుగుతుంది ఈ ఎరుక కలగటంలో
1: రకరకమైన
0: భేదాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఎరుక ఉంటుంది ఎరుకలో వ్యత్యాసమే తప్ప ఉనికిలో వ్యత్యాసమే లేదు అందుకనే నిద్రపోయేటువంటి వాడు బంటైనా రాజైనా నిద్ర లేస్తే అతను రాజే ఇతను బంటే అందుకనే రాజు యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అవగాహన వేరుగా ఉంటుంది బంటు యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అవగాహన వేరుగా ఉంటుంది ఈ శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా శుఖ చైతన్యం నుంచి మూడుగా ఏర్పడుతుంటుంది ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తిలో అని చేతనే మనకి ఈ రోజున ఆరాధన చేసుకున్నప్పుడు ఓం హైం హైం హీమ్ అంటా ఓం అంటే సత్యం ఓం అనేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద ఈ శుద్ధ చైతన్యము ఐం హ్రీం శ్రీం అంటే ఐం అంటే ఇచ్ఛాశక్తి హ్రీం అంటే క్రియాశక్తి శ్రీం అంటే జ్ఞాన శక్తి ఈ మూడు శక్తులు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తే చైతన్యమే మనకి మొత్తం ఈ సృష్టిలో రకరకమైనటువంటి స్థితులు కల్పించింది జీవులు కూడా వారి వారి ఎరుకలను బట్టి ఆయా స్థితుల్లో ఉంటారు అంచత ఎరుకను బట్టి వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఓ దేశానికి ప్రధానికి ఒక మామూలు మనిషికి తేడా ఉంటుంది దేంట్లో తేడా ఉండదండి ఎరుకలో తేడా ఉంటుంది సమర్థతలో తేడా ఉంటుంది ఓ మహాపండితుడికి ఓ బాహుడికి ఎరుకలో తేడా ఉంటుంది అంత ఎరుక వ్యత్యాసం ఒకటి ఉంటుంది ఉనికి ఎరుక ఈ రెండే మాత్రం సృష్టిగా ఉన్నాయి ఈ ఉనికి ఎరుకను కలిపి మనం దైవము అని గురుస్తాం ఆ దైవానికి రకరకాలుగా ఆ దైవం అవతరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది సృష్టిలో ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడానికి అందుచేత మనం రాముడు కృష్ణుడు హనుమంతుడు గణపతి దత్తాత్రేయుడు ఇవి సెలవు పెట్టున్నాం కదా మనం మనకేం జరుగుతుందంటే దైవం అంటే ఈ ఒక్కొక్క బొమ్మకి మనం పరిమితం అయిపోతూ ఉంటాం ఒక్కొక్క రూపానికి ఒక్కొక్క నామానికి పరిమితం అయిపోతూ ఉంటాం కానీ భాగవతం చెప్పేటువంటి దైవము గాని పురాణము చెప్పేటువంటి దైవము గాని వేదము చెప్పేటువంటి దైవము గాని ఉపరిషత్తులు చెప్పేటువంటి దైవము గాని అది ఈ సత్యత్ స్వరూపా అని చెప్తూ ఉంది ఈ సత్యత్ స్వరూపం అన్ని చోట్ల మనం గమనించవచ్చు అంటే అన్నిటి ఎందు ఉరికి ఉంటుంది ఎనుక ఒక్కొక్కడేందుకంగా ఉంటుంది ఒక రాయి ఎందు నిద్రాణ స్థితిలో ఉంటుంది ఒక మొక్క ఎందు స్వప్న స్థితిలో ఉంటుంది ఒక జంతువు ఎందు కొంత మేలు కాల్చిన స్థితిలో ఉంటుంది మనిషి ఎందు తానున్నాన ఒక భావన కలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది దేవతల మరింత వికాసం కలిగి ఉంటుంది ఇట్లా వికాసములందు తేడా తప్ప అందరికీ ఉనికి ఉంది అందరికీ ఎలుక ఉన్నది సృష్టిలో ఎన్ని లోకాలు ఏర్పడటానికి కారణం ఏంటంటే ఎలుకలో ఉండేటువంటి వ్యత్యాసమే ఇప్పుడు మనం చూడండి భూ అంటాం అంటే బాగా ప్రదార్థమైన లోకాలు భూవాహ శక్తిమయ లోకాలు శువాహ ప్రజ్ఞామయ లోకాలు మహాహ అంటే మహత్వంతో కూడిన లోకాలు జనహ అంటే జీవులు ఎటువంటి పైన జీవులుస్తారు ఆ జీవుల్లో తపహ అంటే తపస్సు చేసేటువంటి వాళ్ళు సత్యము అంటే ఏడు లోకాలను జీవులు ఉన్నారు ఈ ఏడు లోకాల్లో కూడా వారి దాని యొక్క ఎరుక చేత కొంతమంది ఉత్తమ లోకాల ఉంటారు ఎరుక లేమి చేత కొంతమంది అందరకమైనటువంటి ఇబ్బంది పడుతున్న లోకాల్లో ఉంటారు మనలో కూడా ఒక్కరికి వారి వారు పడేటువంటి జీవనంలో ఇబ్బందులు రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా ఒకే ఊళ్ళో ఉంటున్నాం విషయాబండిన అందరం కానీ అందరిది ఒకే విధమైనటువంటి అనుభూతి ఉన్నదా లేదు కదా ఎందుకు లేదంటే ఎవరి జీవితము వారి యొక్క ఎదుకను బట్టి వాళ్ళు ఏర్పరుచుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఎనుకలో తేడాలు వచ్చినప్పుడు దాని నుంచి సమస్యలు వస్తాయి కదా ఆ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మళ్లీ ఎరుకే ఆధారం అంటే మొత్తం సంసార అంతా కూడా ఎనుక మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ ఎనుక శుద్ధ చైతన్యంగా చెప్తారు అది ఇచ్చా జ్ఞానక్రియంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఇక్కడ దైవస్థుతి చేస్తున్నప్పుడు ఋషులు రకరకాల దేవతలు అందరూ ఏ విధంగా కీర్తిస్తున్నారో ఒక్కొక్కరి దృష్టి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది దైవానికి మనం భాగవత పద్యాలు చదువుకున్నప్పుడు సుఖ మహర్షి దైవాన్ని గురించి ప్రార్థన మనం ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అందులో మనకి సుఖమహర్షి చూపించిన దైవము ఈ సత్య స్వరూపమే ఉంటుంది ఉపనిషత్తులు కూడా స్వరూపమే ఉంటుంది రాముడు కృష్ణుడు శివుడు మనం దాని వివరణలోకి వెళ్తే వస్తాయి మనకి ప్రధానమైన విషయం మర్చిపోతే ఓదానం కోటి వేరుగా కనిపిస్తుంటుంది అలా వేరుగా కనిపిస్తే మతాల పుట్టుకొస్తాం మతం ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చిందంటే మనం ఒకే సత్య స్వరూపంలో ఏర్పడినటువంటి రూపాలు ఆశ్రయించి తద్భిన్నమైనటువంటి విషయంలో మనకి ఆసక్తి లేకపోవడం చేత ఇది ఎక్కువని అది తక్కువని ఇట్లా భావన చేసుకుంటాం ఇట్లా శివకేశవుల మధ్య బయాల చూసేటువంటి వారు కూడా రామకృష్ణుల మధ్య వేగం చూసేటువంటి వాళ్ళున్నారు అనేక అనేక దివ్యమూర్తులందరూ బ్రహ్మస్వరూపులైన వారిందరినీ మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం
1: వీరందరూ గమనించవలసింది
0: సత్యస్వరూపా ఆ సత్యస్వరూపాన్ని మనం బాగా గాహన చేసుకోవాలి అందుకని అప్పుడప్పుడు భాగవతంలో దాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఈ ప్రార్థనల రూపంలో కొన్ని ఇవ్వటం జరిగింది నేను మీతో పాటే సరి వివరిస్తాను పృత్వికులు ఇట్లని స్థుతించలేదు వామదేవుని శాపము వలన మేము కర్మలను అనుసరించి జీవించము వేదమునందు ప్రతిపాదింపబడు ధర్మం యొక్క లక్షణములు గల యజ్ఞమున ఇందుడు మొదలగు దేవతల రూపమున నిన్నే పొందుతున్నాము నిన్ను యజ్ఞ స్వరూపునిగా దర్శిస్తున్నాము కాని నీవు స్వచ్ఛ స్వరూపుడము నీర్పుణము నిత్యము నిర్మలమైన మూర్తివి నీ సుందరమైన యదార్థ స్వరూపములను మేము తెలుసుకొనలేము అని బాగుంటుంది వేదమునందు ప్రతిపాదింపబడి ధర్మం యొక్క లక్షణములు గల యజ్ఞమున ఇంద్రుడు మొదల దేవతల దేవతల రూపమున నిన్నే పొందుతున్నాము ఇప్పుడు ఇంద్రుడిగా దిగివచ్చిన కూడా అదే తత్వం ఇదం ద్రా అని ఇంద్ర పద ఇంద్ర అనేటువంటి నామానికి నిర్వచనంటే అంటే దీనిని రక్షించేవాడు అంటే రక్షించడం అంటే సృష్టిని రక్షించడం ఇది అంటే సృష్టి అది అంటే పరతత్వం పేదల్లో కాని ఉపనిషత్తుల్లో కానీ అది అంటే పరమ ఇది అంటే నిర్మాణం చేయబడిన సృష్టి అందుకని దీన్ని రక్షించడానికి త్రిమూర్తుల యొక్క సమయ సమాహార స్వరూపంగా ఇంద్రుని ఏర్పాటు చేశారు సృష్టిలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం మన శరీరము మన మన చుట్టూ ఏర్పడిన మన జీవితాన్ని మనం పరిరక్షించుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా మన శరీరాన్ని పరిరక్షించుకుంటూ ఉంటాం ఇంద్రియల్ని పరిరక్షించుకుంటూ ఉంటాం కదా మనకు వచ్చేటువంటి భావములను చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం మన కుటుంబముడు మన వారు అనుకునే వారు అందరినీ పరిరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం మనకుండే ఆస్తిపాస్తిని పరిరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఈ ప్రజ్ఞగా మనలో దైవము ఇంద్రుడిగా ఉన్నాడని అర్థం చేస్తాడు అని అర్థం ద్రా అంటే దీనిని రక్షించేవాడు దీనిని అంటే నిర్మాణం చేయబడిన దానిని రక్షించేవాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు త్రిగుణి త్రిమూర్తుల యొక్క సమాహార ప్రజ్ఞగా దిగి వస్తాడు ఇక్కడ త్రిమూర్తులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు శుద్ధ చైతన్యంలో వచ్చారు శుద్ధ చైతన్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పరతత్వంలో వచ్చింది అంచేత ఆ పిండిలో వచ్చిన బొమ్మయ అంచేత మేము గ్రతల రూపంలో ఇంద్రాది దేవతలందరినీ మనం హోమం చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రాది అశ్వతి పరకుని మనం అవాహనం చేసి ఆరాధన చేస్తాం అలాగే నవగ్రహాన్ని అవాహనం చేస్తాం ఆరాధన చేస్తాం కొంతమంది అంతరిక్ష దేవతల్ని ఆవాహనం చేస్తాం ఆరాధన చేస్తాం ఇవన్నిటిని ఒకటే ఒక రూపంగా చూస్తాం ఏంటంటే అగ్ని అగ్ని ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఏర్పడి ఉన్నది కాబట్టి అగ్ని ద్వారా అందరికి ఆహ్వాదలు ఇస్తూ ఉంటాం అంతే చూడవలసింది ఏంటి ఇంతమంది ఉన్నారా అంటే ఇంతమంది ఏర్పడి ఒకటే ఉన్నాడు అని గుర్తున్నారు ఒకటే ఇంతమందిగా ఏర్పడి ఉన్నాడనేటువంటి గుర్తున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మూలంతో ముడిపడి ఉండటం వల్ల పక్కదారులు పట్టరు లేకపోతే మనం ఏం జరుగుతుంటే రహదారులు చేసే పక్కదారిలోకి వెళ్తారు అందుకని రుక్పితులు ఏమంటున్నారు వేదమునందు ప్రతిపాదన పడిన యొక్క లక్షణములు యజ్ఞమున ఇంద్రుడు మొదలగు దేవతల రూపమున నిన్నే పొందుతున్నాము వాళ్ళందరి రూపాల్లో నువ్వే మమ్మల్ని స్పృశిస్తున్నావు నువ్వే మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నావు ఇప్పుడు విద్యుత్ ఉంది ఈ విద్యుత్ మనకి ఫ్యాన్ గానీ లైట్గా కానీ రావాలంటే ఆ ఫ్యాన్ గా రైట్గా ఉంటే కదా మనకి అది అందుబాటులోకి వచ్చింది లేకపోతే ఈ చోటంతా కూడా విద్యుత్ ఉంది చోటు నిండా వ్యాప్తి చెందిన విద్యుత్ దాంతో మనం ఒక పరస్పరత్వాన్ని పొంది దాని నుంచి పొందవలసిన అనుభూతి పొందాలంటే అది రూపాల్లో ఏర్పడి ఉంటుంది అంచేతర మనకి కెమెరా వీడియో తీస్తుంది అందరు చూడాలని విధంగా రికార్డింగ్ చేసేది ఒకటి అట్లా తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ ఉంది అట్లా పెరుగుతున్న బల్బు ఉంది అన్నిటికీ ఒకటి విద్యుత్ ఉంది కదా ఆ విద్యుత్తే ఈ విధంగా ఏర్పడి వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్యాన్కి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం ఉండదు ఆ లైట్కి ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం లేదు అస్తిత్వం ఒకటే విద్యుత్ అందుకని ఎన్నిగా కనపడుతున్న దాంట్లోకి మూలాన్ని చూడగలిగినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి రుత్విక్ అవుతాడు అలా కాకుండా ఇవన్నీ వేరువేరుగా భావం చేశాం అనుకోండి వేరుగా భావం చేస్తే ఏమవుతుందంటే విద్యుత్ లేదనుకోండి ఈ ఫ్యాన్ కు పని చేయదు ఆ లైట్ కు పని చేయదు ఈ మైకు పని చేయదు ఆ కెమెరా పని చేయదు అని చేత ఈ ఉన్నదో దాని మన మనసులు అగ్రం కావాలి ఆ ఉపరిషత్తుల నిండా అదే ఉంటుంది మహాత్ముల బోధన అవేనే ఉంటాయి అక్కడి నుంచి మనం చిల్లర మల్లరగా అనేక అనేక మూర్తులు నామూలలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం చేస్తే ఫ్యాన్ చూసినప్పుడు విద్యుత్ గుర్తులేదు ఫ్యానే గుర్తుంది టెలివిజన్ చూస్తుంటే విద్యుత్ గుర్తు లేదు టెలివిజన్ లో ప్రోగ్రామే గుర్తుంది అలాగే మనం ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ పెట్టుకుంటే స్టవ్ లో పెరిగేటువంటి వండేటువంటిది విద్యుత్ అని గుర్తుండదు ఈ గుత్తు తేవటమే ఋషుల పని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రుక్విక్లు మేము యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఇంద్రాది దేవతలు మేము ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళెవరో వేరుగా మేము భావించట్లేదు నిన్నే ఇంద్రుడి రూపంలో ఆరాధన చేస్తున్నామని చెప్తున్నారండి అంటే రుక్విక్కులు అనేటువంటి వాళ్ళు కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించారంటే ఇది సరైన అవగాహన సుమానం రకరకాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు పూజాది కార్యక్రమాలు హోమాలు అభిషేకాలు చేస్తున్నాం కదా చేస్తున్నప్పుడు వివిధత్వంలో ఏకత్వం కోల్పోతూ ఉంటాం ఈ ఏకత్వం కోల్పోకుండా వివిధత్వం ఉంటే మనకి అది అనుభూతినిస్తాం ఒకే సూత్రానికి ఎన్నో రకాలుగా పూసలు ఏర్పాటు చేస్తారు ఎన్నో రకాల పువ్వులు అలా దండగా కడతారు ఆ సూత్రం లేకపోతే ఆ పువ్వులన్నీ దండగా ఎడపడం కదా అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో మన సొంతమైన ఉప ఉదాహరణ లేకు సూత్రే మణికణాయి వారు అన్ని ఇట్లా పూసకెక్కించిన దారానికి ఎక్కించిన పూసల్లాగా ఉంటాయి రకరకాల పూసలు ఎక్కిస్తే అందంగా ఉంటుంది కదా ఒకే రకమైనటువంటి పువ్వు దండగా కట్టవచ్చు రకరకాల పువ్వులతో కలిపి దండ కట్టవచ్చు
1: రకరకాల
0: పువ్వులతో కలిపి కట్టిన దండ ఎక్కువ అందంగా ఉంటుంది కదా అలాగే హారాలు మణిహారాలు మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా రకరకాల నెక్లెస్లు గొలుసులు చేసుకుంటారు అందులో వైవిధ్యం చూపించని కొద్దీ అనుభూతి అంచేది రుత్వికులు ఉన్న మాట చెప్తున్నారండి మేము అంటే ఏం జరిగింది దక్షుడు శివుడు వేరు విష్ణు వేరని కదా ఇంత గోళం చేసాడు నాన గొడవ చేసేసి నానబీభం చేసేసి చివరికి ప్రాణాలు కోల్పోయి మళ్లీ పుట్టవలసి వచ్చింది కదా శివుని యొక్క అనుగ్రహం చేస్తాం కానీ రుత్వికులు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళకి అంటే వాడు కూడా వింటాడు కదా
1: ఏది ఎవడైతే ఈ
0: రకరకాలుగా భీమత్సం చేశాడో ఆయన కూడా వింటాడుగా అంతకుముందు మాట్లాడటానికి వాళ్ళకి భయం ఎందుకని ఈ దక్షిణ అవుతారా దమిస్తాడు అందరినీ ఎవరిని మాట్లాడిన వాడు సంతర్శులే మాట్లాడించేవాడు కాదు ప్రజాపతుల్నే కాదు
1: బ్రహ్మదేవుడు
0: విష్ణుమూర్తి కూడా మౌనం వహించారు వాడు విషయాల్లో వీడితే ఏం ప్రతాక స్థాయిలో అహంకారంలో ఉన్నాడని వదిలేశాడు శిక్ష పడ్డ తర్వాత కదా బాగుపడ్డా చేత నువ్వు దయచేత నన్ను శిక్షించామని చెప్పాడు అదంతా మనం చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు రుత్వికులు ఏమంటున్నారంటే మేము అంటే ఇది దక్షుడికి కూడా సందేశం మనకు కూడా సందేశం మనం కూడా దక్షుడు అంటాడు ఎందుకంటే మర్చిపోతుంటాను మర్చిపోతుంటాను అని చేత అని గుర్తుకుంటాం దైవం అంటే సత్య స్వరూపం అంతే దాన్ని నువ్వు ఏదైనా రూపం పెట్టుకోవచ్చు కాదనరు ఏదైనా నామం పెట్టుకోవచ్చు కాదనరు కానీ ఆ నామము ఆ రూపం మాత్రమే అనుకున్నట్లయితే నువ్వు నీ దైవ స్వరూపం నువ్వు ఏర్పరచుకునేది సంకుచితత్వం చెందివు అలా సంకుచితమైన దైవంగా నువ్వు ఆయన పరిమితం చేసుకుంటే నువ్వు పరిమితులు అవుతావు తప్ప ఆయన పరిమితులు కాదు నువ్వు ఇట్లా హాళ్ళు కట్టుకున్న హాల్లో చోటు ఉంది హాల్ లేకపోయినప్పుడు కూడా చోటు ఉంది లేదా ఈ విశాఖపట్నం లేనప్పుడు చోటు ఉంది భూమి లేనప్పుడు కూడా చోటు ఇట్లాగే ఈ చోటులో మనం ఈ హాల్ కట్టుకుంటే ఈ హాల్లో ఉండే చోటు మనకి పరిమితం ఇది లేదనుకోండి చోటుకే పరిమితం దీనికి మాత్రం చోటుని పరిమిత పరిమితం చేస్తుందని ఇది చేయదు మనకిది పరిమితం చోటుకు పరిమితం కాదు చోటు కిటికీలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బయటకి అంతా వ్యాఖ్య చెందినటువంటిది చోటు అట్లా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆరాధన చేసుకున్నటువంటి వాడికి సమగ్రమైన అనుభూతి ఉంటుంది ఎక్కడా ఘర్షణ ఉండదు అప్పుడు ఒక ఇంకో రకమైనటువంటి ఆరాధనాలయం వెళ్ళామనుకోండి మనకేం తేడా పడదు అంటే మసీదుకి వెళ్తే తేడా పడదు జ్ఞానికి ఒక చర్చికి వెళ్తే తేడా పడదు శివాలయానికి వెళ్తే తేడా పడదు అన్నీ ఒకటి ఉష్ణువ ఆలయంకి వెళ్తే తేడా పడదు మనవారే మన హిందువులు అనుకునేవారే శివాలయం కనబడితే మొహం తిప్పేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు విష్ణు ఆలయం కనబడితే మొహన్ తిప్పేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్లా రకరకాలుగా మనం ఎందుకు దొరుకుతున్నది మన యొక్క మనసు ఎందు దైవం యొక్క నిర్వచనాన్ని చాలా లిమిట్ చేశాం అనిర్వచనమైన తత్వాన్ని మనం నిర్వచించుకున్నాం ఇన్ఫైనట్ ఇన్ఫినిటీని డెఫినెట్ డిఫైన్ చేసేస్తాం డిఫైన్ చేస్తే అది ఫైనైట్ అయిపోతుంది పైనట్ అయిపోతే నీ బుద్ది తగ్గిపోతుంది తప్ప దానికేం తేడా మన అది తెలియటానికి ఇక్కడ ఋషులు చెప్తున్నారు నిన్నే పొందుతున్నాము నేను యజ్ఞ స్వరూపునిగా దర్శించుతున్నాము కావు కాని నీవు స్వచ్ఛస్వరూపుడు స్వచ్ఛమైనటువంటి వెలుగు అక్కడ కనపడ్డాడండి ఆయన కదా రూపంలో విరాట్ పురుషుడు రూపంలో చతుర్భుజాలతో కనపడ్డాడు శంఖ చక్రాలతో కనపడ్డాడు ఆయన కళ్ళు ఇట్లా ఉన్నాయి చెవులు అని చెప్పుకున్నాం కదా సూర్యచంద్రుండే కళ్ళ గాను అగ్నే ముఖం గాను కదా చెవులే బృహస్పతి గాను ఇట్లా పదిహేను రకాల ఇవన్నీ ఆయన వర్ణిస్తారు ఈ వర్ణన మాత్రమే కాదు నువ్వు అంటున్నారు వాళ్ళు కనపడుతున్నటువంటి దైవం మాత్రమే కాదు మొత్తం దైవం విధంగా మననుగ్రహించడానికి ఇలా వచ్చాడు అందుకని స్వచ్ఛ స్వరూపుడు వాడు అంచేత అంతకుముందు విష్ణువుగా కనిపించాడు చూశారా అని అంటాను నేను కదా విష్ణువుగా కనిపించడానికి ముందు ఎలా కనిపించాడు దక్షిణామూర్తిగా కనిపించాడు దక్షిణామూర్తిగా చెట్టు కింద కూర్చుని పద్మాసనం వేసుకుని శిష్యులకు బోధన చేస్తూ చిన్ముద్ర పట్టుకు ఇలా కనిపించాడు తర్వాత చతుర్భుజుడై శంకుచరించి అద్భుతమైనటువంటి అలంకారములతో నిజనైతే మూర్తిగా సువర్ణమయ మూర్తిగా కనిపించాడు ఇట్లా అదే ఇదే రెండు కాదు రెండిటికి మూలమైంది అని తెలియదు ఇలా తెలుసుకుంటే మనకి కొన్ని జన్మలకైనా మనం ఈ పరిమితులు దాడుతాం లేకపోతే చిన్నతన నుంచి మనకి తెలియక మన పెద్దవాళ్ళు మనకి చెప్పకపోవటంలో మనం పరిమితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం కదా ఇప్పుడు హనుమంతు వేరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వేరు ఇట్లా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఒకడే ఇక్కడ హనుమంతుగా ఉంటాడు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా ఉంటాడు అక్కడ ఫ్యాన్ గా ఉన్నాడు ఇక్కడ లైట్ గా ఉన్నాడు అన్నట్టు నీకేది కావాలో దాంతో నువ్వు ప్రతి స్పందించవచ్చు అది ఒక సౌలభ్యం అంతేత అట్లా భావం చేసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నీవు స్వచ్ఛస్వరూపుడవు నిర్గుణుడవు గుణములకు అతీతమైన తత్వం శుద్ధ చైతన్యంగా ఉంటుంది శుద్ధ చైతన్యం అంటే అది అపరిమితమైనటువంటి విలువగా ఆకాశం అంటే అనే ఆకాశం అంటే అంశుల్లేంది అని అర్థం శము అంటే వెలుగు ఆకాశము అంటే అంశుల్లేని వెలుగు ఇంత అంతా చెప్పడానికి లేదు మీరు ఎంత వెళ్ళా ఇంకా ఆకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి లేనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి వెలుగు దాని ఎందు ఇంకా అన్ని ఇప్పుడు ఉంటాయి తప్ప అది ఎందు ఇమిడి ఉండదు దేవి ఎందుకు మనం గోదావరిలో చెము ఉంచామనుకోండి చెములో గోదావరి ఉంటుంది కదా కానీ గోదావరి చెంబులో ఉందే చెంబు గోదావరిలో ఉండటం వల్ల చెంబులో గోదావరికి వచ్చిందే ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఉపనిషత్తులు గోదావరిలో చెబు ముందడం వల్ల చెంబులో గోదావరి వచ్చింది గోదావరిని చెబు పట్టేసిందే లేదు కదా చెబులో కూడా ప్రవేశించింది గోదావరి అంతేగాని గోదావరిని పట్టడం అంటే ఏముండదు కదా మనం అట్లాగే ఆకాశాన్ని పట్టడం ఏమి ఉండదు అందులో అన్ని ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అంతేత నీవు నిర్గుణుడవు అంటే నువ్వు ఎలుపు రంగు కాదు పశువు రంగు కాదు నీలం రంగు కాదు ఏ రంగు అని చెప్పారు అన్న నువ్వు ఇచ్ఛాశక్తిని కాదు క్రియాశక్తిని కాదు కాదు ఇప్పుడు అమ్మవారిని ముక్త విద్రుభహే మనీల ధ్రవణ క్షాయై ముఖై శ్రీక్షడై అంటే అంటే సూర్య చంద్రాత్మిక కాంతి కాంతి నీలం కాంతి పశువు కాంతి అని ఉంటాం ఇవన్నీనైనా కాదు దానికి ఆధారమైనటువంటిది వెళ్ళిందండి అందుకని ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ నేను స్వచ్ఛ స్వరూపుడ నిర్గుణుడము నిత్యం నిర్మలమైనటువంటి మూర్తి నీ సుందరమైన యోధార్థ స్వరూపములను మేము తెలుసుకొనలేము అన్నారండి అంటే అది ఎన్ని రూపాలుగైనా రావచ్చు ఎన్ని రూపాలుగా రావచ్చు ఎన్నో ఇప్పుడు రాముడుగా వచ్చాడు ఎంత అందంగా వచ్చాడండి మన పురాణం చదువుకుంటే రామాయణం రాముని అందం అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు ఋషులు సైతం ఆయన కవలించుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు రకరకాలుగా ఏది సమస్తమైనటువంటి మోహములు దాటటువంటి ఋషులు కూడా మోహపడేటువంటి అందగాడిగా దిగివచ్చాడు రాము గారు అలాగే కృష్ణుడుగా దిగి వచ్చాడు అలాగే ఎన్నో రూపాలుగా దిగివచ్చాడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా వస్తాడు ఇంతే అంటానికి ఏం లేదు కదా నరసింహుడుగా వచ్చాడు బ్రాహ్మణుడుగా వచ్చాడు మత్స్య రూపుడుగా వచ్చాడు వరాహమూర్తిగా వచ్చాడు ఎన్నెన్ని రూపాలుగా వచ్చాడో ఎన్ని రూపాలుగా వస్తాడో ఇప్పుడు మనకి అలా వచ్చినప్పుడు మనం గుర్తించలేవన్నీ అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు నీ సుందరమైన యథార్థ స్వరూపములను మేము తెలుసుకొనలేము ఎందుకని మనం ఈ రూపాలకి కొన్నిటికి లిమిట్ అయిపోతాం కదా అయిపోవటం వల్ల ఇంకో రూపంగా వచ్చిందనుకోండి అది గుర్తింపు అదే ఇంకో రూపంగా వస్తే గుర్తించలేదు ఆ తత్సవమే ఆ పిండి నుంచే ఇంకొకటి ఇంకొక బొమ్మ చేశారు అనిచేత ఆది వేరు ఇది వేరు అనుకుంటూ ఉంటాం సముద్రంలో అలా వస్తూ ఉంటాయి అన్ని అలలు సముద్రానికి సంబంధించినవే కానీ మనం ఎప్పుడో చూసేది అలా మైండ్లో ఉండిపోయింది అనుకున్నాం మరి ఆ అల మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందని మనకే తెలియదు వచ్చినా కూడా కదా ఆ సముద్రం అయితే అదే సముద్రం ఒక్కసారి ఒక్కొక్క అలాగా వస్తుంటది ఒకసారి సీనిడిగా వచ్చింది ఒకసారి ఎంఎల్ గా వచ్చింది ఒకసారి ఈకేగా వచ్చింది అట్లా తరంగాలు తరంగాలుగా వస్తున్నది ఎవరు మాస్టర్ అనేటువంటి చైతన్యం కదా అలా చూసామనుకోండి అప్పుడు మనకి రూపాల యొక్క భేదము మన బాధించదు అందుకనే కదా మనకి పాత వాళ్ళు ఒప్పుకుంటాం కొత్త వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాం ఇప్పుడు సివిబీ గారిని అనుసరించేవారు ఎమ్మెన్ గారిని ఒప్పుకోలేదు ఎమ్మెల్ గారిని అనుసరించేవారు సివిపి గారిని ఎమ్మెన్ గారిని ఒప్పుకుంటారు అలాగే ఏకే గారు వచ్చేసరికి ఏమైంది ఎమ్మెల్యే గారిని అనుసరించేవారు సిబిపి గారిని అనుసరించేవారు ఏకే గారిని ఒప్పుకోలేదు ఎందుకని ఇంకో రూపం అంటే ఏమైంది నీకు పరిమితులు దాటలేదు రూపం మారితే మాత్రం అదే కదా దేవుడికి వస్తున్నప్పుడు రూపం మారినంత మాత్రాన్ని గుర్తించలేకపోవటం ఎందుకు జరుగుతుంది షిరిడీ సాయిబాబాను అంగీకరించిన వారు సత్య సాయిని అంగీకరించలేరు కదా ఎందుకు అంగీకరించలేదు అంటే వాళ్ల రూపానికి బద్దలయ్య అసలు సాయి అంటే ఏమిటి రూపమా మనం దేని మార్చాలంటామో వాళ్ళు దాని సాయి అంటారు పేర్లు వేరవుతాయని వాళ్ళు అసలు పేర్లు వేరవటం వల్ల మనం వేరు వేరనుకుంటాం రూపాలు వేరైతే మరీ వేరే అనుకుంటాం అందుకనే మన నామ రూపాత్మక జగత్తులో ఇరుక్కుపోయినటువంటి వాళ్ళని చెప్తుంది జ్ఞానం నామము రూపం రూపం దానికో పేరు ఈ రెండు పెట్టేం కానీ ఆ నామము ఆ రూపం ద్వారా వ్యక్తమవుతున్నటువంటి తత్వాన్ని దర్శించడం మానేసి ఈ నామాన్ని రూపాన్ని పడుతుంది ఈ నామరూపాలని దాటమే జ్ఞానం నామరూపాలని తిరుక్కుపోవటం అజ్ఞానం అది ఇక్కడ వీళ్ళు ఋషులు చెప్తున్నారు మాకు మొదటి నుంచి నేను ఈ భావాల్లోనే ఉన్నాం మేము రహదారి దిగి వెళ్ళిపోలేదు అని భగవంతుని ప్రశంసిస్తూ ఓ మాట చెప్పారండి అది దక్షిడికి సందేశమే మనకి సందేశం అప్పుడు సదస్సును వారు ఎట్లనేది సదస్సులో ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఇట్లా రాసార జీవితం అన్నది మహారణ్యం అన ప్రయాణము వంటిది మన కొట్టిన వాళ్ళు కదా వాళ్ళందరూ పార్టిసిపెంట్స్ కదా అందుకని వాళ్ళేం చెప్తున్నారంటే సంసార జీవితం అన్నది మహారణ్యమన ప్రయాణము వంటిది అందరూ అడవి దగ్ధమై జ్వాలల మీదకి వచ్చినట్లు దుఃఖములు కలిగి బాధించుండను కష్టములనబడుదా ఆటలాని కారడవులతో కూడి ఉండు కర్రలు పుచ్చుకుని దొంగలు తరుముసున్నట్లు యమదూతలు తరుముసుడు అందందు సర్పములు కనిపించినట్లు మృత్యువు దూరముగా దగ్గరుగా కనిపించుండను పాప కర్మలు పురుల వలె సుఖదులు పందికొక్కుల కన్నముల వలె దారి కడ్డవచ్చును తాములందు ఆత్మరక్షణకు ఆశ్రయము కనిపింపదు దప్పికలో ఎండమావల వలె ఇంద్రియ విషయములు కార్యభారములు ముందులకు నడిపించేను నాది అనబడి కూతలతో కూడిన దేహ రూపములు మెదులుచుడు నేను నాది అనబడి కూతలతో కూడిన దేహ రూపములు మెదలు చూడను అట్టి బాటలో మోపలేని బరువులు మోతుస్తూ నడిచిపోవు
1: మూఢ జనులు ఏనాడైనను
0: మీ పాద పద్మములు దర్శింపక తప్పదు అప్పుడే రిలీజ్ అంతవరకు రిలీజ్ లేదు ఇది ఇప్పుడు మన స్టోరీ మన బయోగ్రఫీ అంతే కదా ఈ విధంగా అంటే మా లోకల్లో జనులు ఇలాగే ఉంటారు కదండి ఏం చెప్తున్నారు ఒక్కసారి ఎక్కువ వివరించక్కర్లే మాకు ఇది చాలా ఫ్యామిలీ అయిన విషయం కదా అందరికి అనుభూతులు ఉండే విషయం కాబట్టి దాన్ని ఎప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు ఇంకొకసారి తెలియజేస్తారంటే ఋషుల గురించి మాట్లాడిన ఋత్ గురించి మామూలుగా సభలో వైజ్ఞా చేస్తున్నారంటే ఎక్కడన్నా ఇక్కడ ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే అందరం పోతూ ఉంటాం కదా పోయిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది నా రూపాత్మక జగత్తులు విసుకుపోయి ఉంటారు మన రూపాలే మనం అనుకుంటాం మన పేర్లే మనం అనుకుంటాం మనకి రకరకాల భయాలు ఉంటాయి చక్కగా ఒక పేరాలో అంతా చెప్పడం సులభమైన విషయం కాదు కదా ఒక పేరాలో మన మొత్తం అంతా చెప్పేటంత సులభం కాదు కదా అది ప్రజ్ఞ అన్నగల కల వాళ్ళే చెప్పగల
1: అంత బాగా చెప్పేసి రండి సంసారం అనే జీవితం అనేది మహారణ్యమున
0: ప్రయాణ మార్గము అంటే అంటే మనం ఎడిపోతున్నాం తెలియదు మనకి కదా ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ గా ఏదో సమస్య ఉంటుంది దాన్ని అటెండ్ అవుతూ ఉంటావు అంతే కదా ఇప్పుడు అరణ్యంలో పోయేవాడికి అప్పటికొచ్చిన సమస్య దాన్ని అట్లా దాన్ని దానివల్ల చూసుకుంటూ ఉంటాడు అట్లా దొరుకుతుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు ఇలా మనం రోజు పనులు చేసుకుంటున్నాం కదా ఎట్ వెళ్తున్నా
1: దైవాన్ని చేరే మార్గంలో
0: వెళ్తున్నావా ఒకటి ఆ మార్గానికి తెలుసా రెండు తెలియదు ఏదో ఈ పూటకొచ్చిన అటెండ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాపు ఇప్పుడు అందులోకి సమస్యలు వచ్చేస్తుంటాయి అంతేకాని ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం శరీరం వదిలేసామనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తాము తెలియదు ఈ ఋషులకి మనకి పూర్వకాలంలో భారతీయునికి అది ఎక్కువగా దాని ఎందుకు ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండేవాడు మనకి ఏది ఇప్పుడు ఈరోజు పెట్టుకున్నాం ఇది కట్టాము కట్టేన తర్వాత దీంట్లో పడి ఉంటాం కావాలి ఇదైపోయిందో అది ఇంకోటి వస్తుంది అదేదో చేస్తుంటాం అదైపోతే ఇంకోటి వస్తుంది అదేదో చేస్తుంటాం అదైపోతే ఇంకోటి వస్తుంది అదేదో చేస్తుంటాం ఇలా పని చచ్చిపోతాం అని చేస్తా ఈ చచ్చిపోయేంత దగ్గరికి వెళ్తా గురించి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కొంచెం అపహాస్యం చేస్తూ మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళెంతసేపు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు ఇప్పుడు చేయాల్సిన ఏం చేయాలని మనం చచ్చిపోయిన దాని గురించి ఏమీ ఆలోచన చేయట్లేదు ఇప్పుడు చేయాల్సిన వాటి ఏందో సరిగ్గా ఆలోచించట్లేదు అందుకని ఉభయ భాషత్వం వాడు ఆ దేదో మనకు తెలియదు కదా ఎందుకు వచ్చి ఏదో చేసుకుందా అని ఇవేవో చేసుకుంటూ ఉంటాడు సక్సెస్ అవకాశం చచ్చిపోతాడు ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి భాగవతం ఏం చెప్తుంటే నీ ప్రయాణం అరణ్యం దాటి వెళ్లాలిగా అని చేత మాబోటి వాళ్ళకి దారి ఏం తెలియదు అక్కడే తిరుగుతుంటాం అరణ్యంలో దారిటండి అక్కడక్కడే అక్కడెక్కడే అక్కడెక్కడే తిరుగుతుంటాం దారిలోనే నడుస్తున్నాం అనుకుంటాం కదా ఏదో ఈ పూట ఈ గండం గడిచిందని ఈ సమస్య దాటేశాం ఇంకా లేవా సమస్యలే ఇంకా లేదు లేకపోతేట మనమే ప్రత్యేకంగా మన మేధస్ సృష్టించుకుంటాం సమస్యలు మన ప్రత్యేకత మనమే సమస్యలు సృష్టించుకున్నట్టు వాడిని పరిష్కరించుకుంటూ సృష్టించుకుంటూ పరిష్కరించుకుంటూ పరిష్కరించుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అండి కానీ పరిష్కరించుకున్న వాళ్ళు ఆ సమస్యలే సృష్టించుకుంటూ ఉంటాడ అంతే అక్కడక్కడే రంగులు రాటం తిరిగి తిరుగుతుంటాం ఇంతేరా ఈ జీవితం తిరిగే రంగులు రావటం ఉంటే అక్కడ అక్కడక్కడే అక్కడక్కడే మన తిరుగుళ్ళంతా మొత్తం సంవత్సరంతో తీసుకుంటే ఏముందండి ఒక పడుతుండలా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా రేపు నవంబర్ వస్తే రాజమండ్రి వెళ్ళిపోతాం డిసెంబర్ వెళ్తే శ్రీకాకుళం బెంగళూరు వెళ్ళిపోతాం జాన్వరి వస్తే శ్రీవంచె పోతాం ఫిబ్రవరి వస్తే విజయవాడ వెళ్ళిపోతాం ఇట్లా తిరుగుతూ ఉన్నాను కదా ఇందులో చాలా బయటికెళ్ళే మార్గం ఉందా అనేది ఒకటి వెతుక్కో అలా ఉండదు తిరుగుతూ తిరుగుతూ తిరుగుతుంటే ఎప్పుడో దీనికి టైం ఉంటుంది కదా పడిపోయి అది చెప్తున్నా అనమాట అందందు అడవి దగ్ధమై జ్వాలల మీదకి వచ్చినట్లు దుఃఖములు కలిగి బాధించుతున్నాం ఇదో ఒకటి ఏదో తిరుగుతున్నాం అనుకుంటే ఈ లోపల దుఃఖాలు కలిగించే సన్నివేశాలు రావా వస్తాయి రాగుడు అనుకోపోకుండా ఎందుకంటే దుఃఖాలు కలిగే కదా నిర్ణయితే అక్కడ ఉన్నాయని కోసాయి ఇక్కడ ఉన్నాయనికోచ మోడల్స్ ఏం లేవు కదా అంతకన్నా పెద్ద మోడల్స్ సుష్ణ లేవు రాముడు కష్టాలు పడలేదు కృష్ణుడు కష్టాలు పడలేదు కష్టాలు రాకూడదు కష్టాలు రాకూడదు అనుకోపోకుండా వస్తాయి ఎందుకంటే ఇది అరణ్యం అప్పుడప్పుడు కార్సీస్ వస్తూ కష్టాలు వస్తాయని తెలిస్తే బాగాలేదు రాకూడదు అనే బుద్ధి ఉంది అది మంచి బుద్ధి రాకూడదు ఏంటి నువ్వు అరంగంలో ఉన్నావు ఎప్పుడైనా కార్షిప్స్ రావచ్చు అప్పటికప్పుడు కార్ చిప్స్ లో ఎరుకుపోతుంటారు అరంగంలో కదా అని చేత దుఃఖములు కలిగిస్తారు చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది ఎక్కువ మంది సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఇప్పటికే తెలిసే ఉంటాయి అనుభవాలన్నీ కూడా దుఃఖం కలిగించే సన్నివేశాలు లేవా వస్తుంది అంటే అది కారు చూసులాగా అప్పుడు కారు ఇస్తూ ఉంటాయి మనసుని కదా మనసుని బాధ పెడుతూ ఉంటాయి కష్టము నిలబడి దాటలేని కారోడితో కూడి ఉండదు అసలే అరణ్యం అందులో కారు చూస్తూ ఎలా ఉంటుందండి ఇది మనం రోజు చదువుకున్నాం అనుకోండి ఏ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి తప్పలేదు మనం అందులో ఏదో చాలా మన మహాభక్తులు మనకి ఏ కష్టం రాకూడదు ఇలా చూసుకోవాలేవుడు అనుకుంటాడు కదా అంటే భక్తుల కథలన్నీ చదువుకోమని చెప్తారు చదువుకుంటే అసలు వాళ్ళ జీవితాలకు పుట్టల పుట్టల కష్టాలే ఎందుకు రాకూడదు నీకెందుకు రాకూడదు అనేవారు బాలశేఖర ఇలా వచ్చింది నష్టాలంటే ఇలా ఎందుకు వచ్చింది నష్టాలంటే ఎందుకు రాకూడదురా అందులో
1: అందులో నువ్వేం చేయాలో చెయ్యి వస్తాయి
0: అందరికి వస్తాయి పరమ గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళందరు కూడా ఎవరికి రాలేదు అంచేత తిరిగే దారి అందులో కాడు చిచ్చు కర్రలు పుచ్చుకుని దొంగలు తరుగుతున్నట్లు యమదూతలు తరుగుతున్నారు అట్నుంచి ఎవరో వస్తున్నారని రెండు పరిగెడతాం అట్నుంచి ఎవరో వస్తున్నారని పరిగెడతాం కదా మన అదే కదా బాధ అసలు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటుంది ఎవరికి దొంగలు దొరుకుతారేమో నాన్న బాధపడిపోతుంది ఈ సహజ లోకంలో ఎప్పుడు జరగలేదండి రాజ్యాల ఆక్రమణ మానవ జాతి చరిత్రలో ఎప్పుడు ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు పక్కవాడి రాజ్యం మీద కన్నగా ఇంకో రాజుకి అంతెందుకు మామూలుగా గ్రామాల్లో కూడా పొలంలో పక్కవాడి పొలం అడుగు కలిపేసుకుందాం అని వాడు గట్లు కట్టేసుకుంటాడు కదా ఆ దురాక్రమణ అనేటువంటిది రజ కూడా సంపద రజ కూడా సంపర్కం చేత ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది అని చేత ఎవరో తరుగుతున్నట్టుగా మనకి ఎప్పుడు సమస్యలు ఉంటుంటాయి కదా అందందు సర్పము కనిపించినట్లు మృత్యువు దూరముగా దగ్గరగా కనిపించే తుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు మన బంధువులు మన ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు దగ్గరవుతుంది మృత్యువు
1: ఎందుకు దగ్గరవుతుంది
0: మనం కూడా చచ్చిపోతాం కదా అని గుర్తు అది కొన్నాళ్ళలే కదా మళ్లీ మామూలు అయిపోతాడు దూరం అయిపోతుంది మళ్ళీ మృత్యు మృత్యు దగ్గరవుతుంటది దూరం అవుతుంటది దగ్గరవుతుంటది దూరం అవుతుంటది ఎందు చేత నీ చుట్టూ చేత బాగా దగ్గరగా మనకి అతి సన్నిహితులు పోయారు అనుకోండి కొంచెం దగ్గరగా కొన్నాళ్ళు మృత్యువు కాపురం చేసుకుంటది మనం కూడా పోతాం కదా అనే ఒక దృక్పథంలో ఉంటాడు లేదు కొంత అయిపోయింది ఎప్పుడో పది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు గుర్తుకోవాలి ఎక్కడ చుట్టుపక్కల మనకి సాహం లేదనుకోండి మనం ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉన్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం అని కదా పనులు చేస్తూ ఉంటాం పనులు చేస్తాం అంచేత శాశ్వతుడువా కాదు కానీ ఎందుకు చేయాలి పది మందికి అన్న పనికొచ్చేదైతే చేయాలి లేకపోతే చెయ్యక నీ కోసం చేసుకోక ఇంక నీ కోసం చేసుకోలేదే లోపల టైం వేస్ట్ అయ్యి అంచేత ఇది దూరం అవుతుంటుంది దగ్గర అవుతుంటుంది గుర్తు దూరం అవుతుంటుంది దగ్గర అవుతుంటుంది అందుకనే ఏం శిక్షణ మనసుకి ఈ రాశికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అనే భావన బెడ్రూమ్ ఇజ్ మై డెత్ అని వదుకోవట్లేదు అక్కడ కదా డే ఈజ్ మై ఫాదర్ నైట్ ఈజ్ మై మదర్ టూ నైట్ ఈస్ మై గురు అంటున్నాం కదా డెత్ ఈస్ మై బెడ్రూమ్ అంటే ఏంటో అంటాను నువ్వు నువ్వు బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళంగానే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు నిజంగా నీకు తెలీదు ఇందులో ఉండవు శరీరంలో తప్పని శరీరంలో ఉండ పడుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళావో తెలీదు అంతే కొంతమంది కళల్లో అక్కడక్కడ తిరిగినట్టు అప్పుడప్పుడు కరలు వస్తుంటాయి నిజంగా కూడా ఇందులో ఉండడు మన బయటకు పంపించేది దీన్ని శుభ్రం చేస్తుంది ప్రకృతి ఏది మనసు ఏంద్రీ శరీరాన్ని ఆయన చేతి అక్కడికి పోతున్నా తెలుసుకోవాలి కదా అలా ఉండదు కదా అందుకే ఏం చెప్తారంటే పరమ గురువులు మాస్గర్గా వాక్యం ఇచ్చారు వాళ్ళు ఆయన అనుసరించిన గురువులు ప్లాన్ యువర్ లైఫ్ ఇంగ్ సజమే ఆయన దట్ యు ఆర్ రెడీ టు లీవ్ దిస్ నైట్ అదేంటండి చిన్నపిల్లలు ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేద్దాం మనం చేస్తేనే పెళ్లి మనం చేసినవి బాగున్నాయి కనుక లేదా అని చేత ఏదో జరిగింది జరుగుతున్నది ఎవడెవడ రాత పట్టి వాళ్ళు జరుగుతుంటుంది నీ రాత సంఘం నువ్వు చూసుకోరా చెప్తాడు నా కోసం ఎవడకండి మీకోసం ఎవడే మీ ఏడిపోదా మీరు ఏడవండి నా కోసం మీరు ఏడవద్దని చెప్పాడు సుఖ్రీస్తుత పోతూ పోతూ ఏడుస్తుంటారు మీరు నేనే నేను హాయిగా వెళ్ళిపోతాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలు నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో కూడా నాకు తెలుసు ఇందులో మీరే అసలు ఏడవాల్సింది ఎక్కడికి వెళ్తారో మీకు తెలియదు అని చేత ప్రతి రాత్రి పడుకునే చెల్లు చీటి రాసేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పారంటే బిల్లు బిల్లు రాయక్కలేదు ప్రతిరోజు విలువ రాసి పొద్దునే చింపేసి మళ్లీ విలువ రాసి మళ్ళీ పొద్దునే రాత్రి రాత్రి విలువ రాయటం పొద్దున్నే చంపేయటం అని బాగుండదు కదా పోతే మరి కదా మనం ఆత్మలు ఎవరు కూడా విలువలు రాసినట్టు ఎక్కడ కనపడలేదు మరి వాళ్ళ జీవిత జరిగినట్టేత ప్రతి రాత్రి వెళ్ళిపోతాడు అది యోగానికి పనికి వస్తుంది ఎందుకని ఇది శాశ్వతం కాదు అనుకురా అప్పుడు ఈ మృత్యురం దూరం అయిపోవటం దగ్గరైపోవటం అనేది ఏముండదు ఇప్పుడు ఉందని తెలుసు మనసు ఎందు చేతుండే మృత్యు ఎప్పుడు చెప్పిరా చాలా ఎదుర్కలిగినటువంటి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న సూచనలు ఇస్తుంది ఇది పాటించుకోకపోతే మీరు అని చెప్తా అదొకటి చెప్పారు మన మన సంగతి పాపకర్మలు పులుల వలె చుట్టి సమీపించాలండి చూడు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చి నిద్రపెట్టిన పరిస్థితి వస్తున్నాం కదా పులి పక్కన ఉందండి నిద్రపగడం పులి తిరుగుతుంది ఈ ముప్పిడి కాయలు అన్నారనుకోండి రాత్రి పుట్టారు ఎవరు కొడుకుంటాడు చెప్పండి ఎవరు కొడుకు ఏంట్లో ప్రవేశిస్తుందో తెలియకుండా పోలి అంచేత ఈ సమస్యలు పురుడవలే చుట్టూ సమీపించరు సుఖములు దుఃఖములు పంది కొక్కుల కన్నముల వలె దానికి అడ్డు సుఖాల దుఃఖాలని పంది కొక్కు కన్నాలతో పోలిసారి అంటే పంది కొక్కు మరి తెలియకుండా వచ్చేస్తుంది కదా తెలియకుండా వెళ్ళిపోతుంది కదా మనకు తెలిసిన లోపల వచ్చేస్తుంది పందికు కన్న లో ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసింది అనుకుంటాం మళ్ళీ మనకు తెలియదు ఇంకో కనబడు వెళ్ళిపోతుంది అట్లా వస్తూ ఉంటాయి సుఖమైనా దుఃఖమైనా నీకేం ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని అట్లా రావాలి నేను వస్తున్నానని అపాయింట్మెంట్ తీసుకువస్తుందని సుఖమైనా దుఃఖమైనా అందుకనే మన సిస్టమ్ లో అపాయింట్మెంట్ లేదు భారతీయ సంస్కృతిలో అపాయింట్మెంట్ అని నీ బొంద అతిథి అంటే వాడు చెప్పకుండా వచ్చేవాడే కదా అతిథి ఎందుకని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏదైనా జరగచ్చు అనేటువంటిది ఒక వాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరికి ఏదైనా జరగచ్చు అనేటువంటిది నమ్ముకున్న వాడికి అపాయింట్మెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు వాడు వచ్చింది కదా ఇది రోజులు వీడితే అపాయింట్మెంట్ కాలం కుదిరించిందని అందుకని అపాయింట్ బేసిస్ మీద పనిచేసే వాడికి ఎప్పుడే అన్అపాయింటెడ్గా బోల్డ్ ముందు వచ్చేస్తుంటారు ఎందుకని వీటిని సికాకి పెట్టారు ఈ రాబం లేదా ఏదో వచ్చేది కానిద్దాం అనుకునేటువంటి వాడు భక్తరాజు మహారాజు గారు ఒకసారి పక్కన కూర్చున్నప్పుడు మాట పడుకున్నాడు ఆయన ఈ లోపల ఎవరో అంటే వాళ్ళు ఏమో గురుగారు ఎప్పుడో పడుకున్నారంటే నేను పక్కనే ఉన్నాను లేదు లేదు పడుకోలేదు లోపలికి రాన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఓ మాట చెప్పాడు ఆయన చాలా సరే మనకి పూజలు పడుకోవాలి కాబట్టి దేవాలయాలు మూసేస్తారు కానీ దేవుడు పడుకుంటాడా ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా పడుకుంటాడా పూజార్లు పడుకోవాలి కాబట్టి దేవాలయాలు మూసేస్తాడు ఆయన పడుకోబెట్టేస్తారు కదా పవలింగు సేవ అంటాం ఆయన పడుకోబెట్టేస్తారు ఆయన పడుకుంటే పడుకుంటే ఇవన్నీ తిరగదు కదా అందుకని ఆయన అన్నారు భక్తరా మహారాజ్ గారు పడుకుంటే పడుకోడు కదా కుమార్ మనం కూడా అంతే అంటే పడుకోవచ్చు అని పడుకోవడం నీకోసం వస్తేనే ఉండాలి కదా పడుకోవచ్చు అంటే పడుకున్నాడనే అనుకున్నారు అందరం కానీ ఆయన పడుకోలే ఎందుకని దేవుడు పడుకోడు కదా అన్నాడు ఎందుకని దేవుడితో నేను ఉన్నాను కదా దేవుడు పడుకున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ పడుకుంటాను అది ఎంత అవగాహన మనం గురించ పడుకొని దేవుడితో ముడిపెట్టుకున్నవాడు వాడికి నిద్ర ఉండదండి ఎప్పుడు నిద్రపోదు అనుకున్నాడు దేవుడు దగ్గరిపోకండి కదా అని చేత అలాగే మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు పక్కన పెళ్ళిపోదా మనం అయితే దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడుకుంటాం మధ్యాహ్నం పడుతున్నప్పుడు కూడా రాత్రి సంగతి ఉంది రెండు పగలు కూడా ఆయన రాత్రి కూడా ఫోన్ ఎప్పుడు పక్కనే ఉండారు ఎందుకని ఎప్పుడు ఎవరు పిలిస్తే అప్పుడు ఎవరు ఏ మందు కోసం పిలుస్తారో ఏ ఆపద కోసం పిలుస్తారో ఆయన ఎప్పుడు పక్కన ఫోన్ పెట్టుకుని హలో అని చెప్పారు కదా ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తూ మనస్ గారు ఎందుకని వాళ్ళు పడుకో నిద్ర అనేటువంటి లేఖ అంత మెరుకులో ఉండి దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు అందుచేత వారికి వచ్చిపోయే ఈ దుఃఖాలు సుఖాలనేది అనుకుంటాం ఇలా జరిగిందో అంటూ ఉండాలి ఇలా అయిందో అంటూ ఉండాలి అంతే సుఖ దుఃఖాలు మనం పంది కుప్పులతో పోల్చుకుని అనుకోండి అడిగైనా పద్ధతి ఉందా బాగుందా ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదాండి పండు కదా ఇప్పుడు పంది కూకలు నేను దోమలు చెప్పండి పోనీ అది ఎలా వచ్చేస్తుందో తెలియదు అంచేత ఏమి చెప్పిరావు చెప్పి వెళ్ళవండి కృష్ణం ఏమి చెప్పిరావు చెప్పి వెళ్ళవు వచ్చేదాన్ని చూడు దాంతో నువ్వు ఏం చేయాలో చే అది వెళ్లిపోతుంది దాన్ని పంపించాయి దాంతోపాటు నువ్వు వెళ్ళిపోతా కదా జీవుడు చెప్పకుండానే వచ్చేస్తాడు ఆ తర్వాత మనకి తెలుస్తుంది కదా మా అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయింది మా కోడలు ప్రెగ్నెంట్ అయింది అయిన తర్వాత కదా కదా ముందు తెలియదు కదా
1: అలాగే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
0: కదా తెలుస్తుంది వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తెలియదు కదా పైగా ఎలా వెళ్ళిపోతుందంటే బాగున్నాడు పర్వాలేదు అనుకున్నాడు వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా వీడు పోతాడు అని అందరూ ప్రిపేర్ అయినప్పుడ అందరూ చూసుకుంటే మృత్యు తీసుకెళ్ళం కండి అది గొప్ప విషయం పర్వాలేదు కొంత బాగానే ఉంది అని అనుకునేసరికి అందరూ వీళ్ళు కొంత మత్తులు అవుతారు ప్రమత్తులు అవుతారు అప్రమత్తలుగా ఉండాలి అని చేత అప్పుడు తీసుకున్నారు అందుకే నీకు వెళ్లేది నోటీస్ లేదు వచ్చేది నోటీస్ లేదు జీవితంలో ఈవెంట్స్ కూడా అంతే ఇంక ఇందులో మనం ఏదో ప్లానింగ్ చాలా చేస్తుంట మైండ్ ఉంది కాబట్టి చేసుకో కానీ దీనికి సంసిద్ధపడి ఉంటే నీకు ఈ సస్పెన్స్ మూవీ అంత బాధ పెట్టదు అయితే ఇది అరణ్యం చూడండి అరణ్యం పక్కేమో మంటలు కార్చి సో పక్కన పాము తిరుగుతున్నాయి పులులు తిరుగుతున్నాయి దొంగలు తిరుగుతున్నాట పందికొక్కలు కూడా తిరుగుతున్నాయి ఆలోచించండి ఒకసారి అరణ్యం అట్లా మనం అలా ఉన్నాం మనం అలాగే ఉన్నాం మనకు తెలియకుండా ఉన్నాడు ఇది అరణ్యం అని తెలియ కిందలో ఉన్నాం అందుకని ఈ సినిమా మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి మన మనసులో అలా మనం చిత్రీకరిస్తుంటే పక్కన పూసలు కూడా బహిరంగ అని చేత తామునందు ఆత్మరక్షణకు ఆశ్రయం కనిపింపదు ఎక్కడ ఎక్కడ మనకి రక్షణ అనేటువంటిది రంగంలో ఇలాంటిది ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడుంటే రక్షణ ఎక్కడున్నా భావం రావచ్చు ఎక్కడున్నా దొంగలు రావచ్చు ఎక్కడున్నా పులి మీద పడవచ్చు ఇలా ఉంటుంది కదా అని చేత దప్పికలో ఎండమాముల వలె ఇంద్రియ విషయములు కార్యభాలములు ముందుకు నడిపించుండను మనకి దాహం అక్కడెక్కడో నీళ్లు రోడ్డుగా కనిపిస్తాయి కదా రోడ్డు మీద కూడా కనిపిస్తాయి కడారికే వెళ్ళకు ఎండాకాలం రోడ్డు మీద అట్లా కారులో వెళ్తుంటే అక్కడెక్కడో కారు రోడ్డు మీద నీళ్లు పెడతాం మనకి దాహంగా ఉంది అంటే ఏం చేస్తాం నీళ్ళ కోసం పరిగెడతాం అండమాములకు నాశనం చేయు సందంబులం తలసం సత్యములం సుమూడా వృధా సత్వజ్ఞుడన్ అన్నాం కదా ఇంద్రియ విషయంలోనే అలాంటి వాళ్ళవుతుంది రేపు అవుతుంది ఎల్లుండి అవుతుంది ఇంకోటి అవుతుంది ఏదో ఒకటి అయిపోయింది ఇంకోటి అవ్వాలి ఏదో అవ్వాలి ఇంకా అవ్వాలి అవ్వాలి అట్లా అట్లా ఏదో అట్లా మనకి ఒక పెండరా భాక్షన్ అందులో కోపం అనేది ఒకటి బయటపెట్టిదా ఆ కోపం ఆధారంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు తెలీదు ఎవలిపోతావునా వెళ్ళిపోయే రోజున అంచేత ఈ ఇంద్రియ విషయములన్నీ కూడా కార్యభారములు పెంచి ముందుకు అట్లాగుతూ ఉంటే ఇంకా దగ్గర కదా ఇప్పుడు ఆశపడకుంటే రేపు ఇప్పుడు మందిలో ఉంటాం కదా ఏమో రేపు వేస్తావు లేవో అనే పరిస్థితి ఉన్నది కదా అంచేత ఈ కార్యభారం నడిపిస్తూ నేను నాది అనే పడి కూడిన దేహ రూపములు మెదడు చూడరు ఇవన్నీ కదిలే రూపాలంట ఆకృతులు అన్నారు కదా ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయండి సినిమా తెర మీద బొమ్మల్లా అనే తిరుగుతూ అట్టి బాటలో మోపలేని బరువులు మోసు నడిచిపోవు మూఢ జనులు మూఢజను ఏనాడైనను మీ పాత పద్వులను దర్శనంపక తప్ప పద్వులు ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆయాసెండి పంకేది ఇవన్నీ అయ్యే పని కాదు నేను ఈ వృధా ప్రయత్నం ఈ నీరాశ ఎదే ఇదేనా వచ్చింది భయం పెట్లో కదా ఈశ్వడా అలయక సొలయక వేసట కరి మకరితోడ నుంచి వృధిశక్తిని గజమా జలగ్రహముతో పెక్కేళ్లు పోరాడి సంశిరంబై తన లావు వైరి బమును చింతించి మిథ్యా మనోరథం ఇంకేటికి దీనికివ తన పురం జాల రాధంసు సవ్యధమై ఇతను పూర్వపించే జ్ఞాన సంపత్తితో ఇంక అయితే అయ్యే పనులు కాదు ఇంకా వాళ్ళు అసలు వచ్చేసింది డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేసినాయి ఇంకా ఏమీ గాలి పెడుతుంది ఇంకేం చేస్తారో వదిలేస్త పోతుంది ఆయన ఎంత అయింది ఏమీ అందరూ వయసు వచ్చేసినంత కానీ ఆ నిస్తారణ చేసిన నా చేత ఎంత చేశాను ఏమీత నమస్కారాన్ని ఇప్పిస్తాయి విద్యా మనోరథం ఇంకైతికి దీని ఎప్పటికైనా అవుతాయి ఆ సమస్యలు ఎప్పటికీ అవు సముద్రంలో అలలాగవు మన సమస్యలు అట్లా ఉంటుంది జాపతి ఇంకోటిది కాకపోతే ఇంకోటిది కాదు ఉన్నంతకాలం ఉంటాయి సమస్యలు చెప్పబడి మనం ఈ దృష్టి సమస్యలు మీద తీసేసి ఇదే ఉంటాయి ఇప్పుడు గజేంద్రుడు పాప ఏం చేశాడు పోటీ రాడు పోటీ రాడు పోట్లాడేది మనకే పోట్లాడేది చాలా పోట్లాడేది అయిపోయింది ఇలా సక్సెస్ పెయించురా అని అనుకుంటారు సక్సెస్ ఏంటి ఫేంజీ సక్సెస్ ఎప్పుడంటే ఈ సక్సెస్ పెయించువులు కన్నా అవతల ఉండేది దాన్ని పట్టుకుంటే సక్సెస్ ఈ మిగతా సక్సెస్ సక్సెస్ కాదు పేను పెరులు కావు కదా అంచేత ఈ సక్సెస్ కోసం చూడకూడదు ఇక్కడ సక్సెస్ ఈ జాలనే సోస్ విది ఫైంది జంటలు దంటలు దంటలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అంచేత ఏం చేశాడు విద్యా మనోరథం ఇంకేటికి దీని సర్వ గల్వ సరి పూర్వంజాల రాధన్సు బాగా వ్యధ వచ్చింది సవ్యధమై ఇతనే పూర్వపుణ్యఫల దివ్య జ్ఞాన సంపత్తితో అంటే అంతకు ముందు చేసిన ఏదో కించిత్ మంచి మనలో మనకి దైవం వైపు దృష్టి చూపిస్తాం అది పరిష్కారం అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎప్పటికోప్పటికి వాడుకు నీ పాదాలు పట్టుకునేటువంటి మార్గం తప్పదు అని ఈ సదస్సులందరూ అన్నారండి అప్పుడు రుద్రుడు ఇట్లా నేను ఇదొకటి చెప్పేస్తా ఇది మనతో ఆపేస్తే ఏమవుతుంది అంత ఆ పరిస్థితి నాసిగా ఉండిపోతుంది వార అంత అంతకుముందు స్పీకర్ చెప్పింది పూర్ణ జ్ఞానం సదస్సులు చెప్పింది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను అంటే మనబోటి వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాం కదా రకరకాలుగా ఇప్పటికీ ఇంకా అవి కావాలని కావాలని పట్టుకుంటాం తప్ప అదే ఉపాయం అని పట్టుకోం కాళ్ళు కదా బాగా వయసులో దాటేసి అరవై దాటిన వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యం కోసం పట్టుకుంటుంటారు యాభైలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంకా మిగిలిపోయిన పర్లేవన్నీ పూర్తలు పట్టుకుంటూ ఉంటారు నలభైలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా దున్న చేయాలి పొడి చేయాలని గోడ అనుకుంటూ ఉంటారు వాటి కోసం పట్టుకుంటూ ఉంటారు అంటే రకరకాలుగా పట్టుకుంటారు తప్ప దైవం కాళ్ళు
1: దైవం కాళ్ళ కోసం దైవాన్ని
0: పట్టుకుంటారా అలా పట్టుకుంటే వాళ్ళెక్కడ నీకేదో కావాల్సి వచ్చి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటే నువ్వు నువ్వు ఇందులోనే ఉంటావు సమస్యలోనే ఉంటాం నీకేదో కావాల్సి వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకోకూడదు నీకు నిజంగా దైవం కాళ్ళు కావాలా అంత యోగానుశాసనం అంటే అధిక అన్నం నిజంగా నీకు ఇద ఇతరే ఉపాయం ఇంతకన్నా ఉపాయం ఏం లేదని తెలిసి అన్నిటికీ ఒకటే మందు వైద్యం నారాయణో హరిహన ప్రతిదానికి నాకు దైవమే ఇంకేదే ఉపాయం లేదు అలాంటి వాళ్ళకి అదలే కనిపిస్తాయి రామాయణంలో కానీ భాగవతంలో కానీ భారతంలో కూడా అన్నిటికీ ఉపాయం ధైర్యమే ఎందుకని అట్టగేలాగా నేను ఇందులోంచి బయటపడేయాల్సింది ఆయనే అంతే తప్ప మిగతా విషయాలన్నీ మనం బయట వేస్తాయా ఒక సమస్య అయిపోయితే అయిపోయిందా ఇంకో సమస్య ఆ సమస్య తిరిగి ఇంకో సమస్య వస్తూనే ఉంటుంది ఎంతమందికి మనకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది సమస్యల్లో ఉన్నారో చూస్తే మనకన్నా వయసులో చిన్నవాళ్ళు ఇంకా ఎంతో సమస్యలు ఉన్నారో చూస్తే చదువు సరిగ్గా కాక సమస్య చదువు అయిన వాళ్ళకి ఉద్యోగ సమస్య ఉద్యోగం అయిన వాళ్ళకి పెళ్లి సమస్య పెళ్లి అయిన వాళ్ళకి పిల్లల సమస్య అన్ని ఉంటే ఇల్లు సమస్య అన్ని కలిపి సమస్యలు ఇట్లా సమస్యలు సమస్యల సమస్యలు అందరూ ఏదో సమస్యలో ఉంటారు ఈ అరణ్యంలోంచి వెతికలుగా బయటపడ్డారీ పాదేత ఆ తర్వాత రుద్రుడు ఇట్లా అన్నాడు వరములిచ్చువాడా నేను వరాలిస్తాను ఈ సృష్టిలో కోరికలు లేని మహానుభావులకు యోగులు నీ పాదార్జములను పూజించుందురు బుద్ధులు చెప్తున్నాడు ఈ సృష్టిలో కోరికలు లేని మహానుభావులకు యోగులు నీ పాదార్జములను పూజించుందురు మిగతా వాళ్ళ పూజలు పూజలు కావాలంటున్నాడు రుద్రుడు అంతకుముందు ఏమన్నాడు వరములు ఇచ్చువాడా అన్నాడు ఎందుకని వరములు కోనేవాడంతా మళ్లీ అరణ్యంలో పడిపోతాడు కదా ఈయన ఇస్తాడు వరాలు ఆయన ఇస్తాడు వరాలు కదా వరాలు పుచ్చుకున్నాయి కదా రావణ కుంభకర్నాథులు హిరణ్య హిరణ్యక శివులు భస్నాసునాథులు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా ఏమేమో కోరి వాళ్ళు కోరుకున్న దాంట్లోనే వాళ్ళ మణి ఇరుక్కుపోయారు అంచేత ఇలాంటి కథలు మనం బాగా చదువుకున్నాం అనుకోండి ఓహో మనం ఇందులో నుంచి బయటపడటానికి మనం దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాం కాబట్టి కేవలము ఆయన పాదములను పూజించడమే మన యొక్క ప్రయోజనంగా భావాలి అదే మన ప్రయత్నమే మన సిద్ధి అందుకనే రోజు ఇక్కడ పూజ చేశాను అనుకోండి రేపు మళ్లీ నీ దగ్గరికి వచ్చేట్లా పూజ చేసుకున్నట్టుగా అనుగ్రహించదలే అని కోరుకోవాలి ఇంత తప్పింకే అవి ఇవి కోరుకున్నాం అనుకో కోరుకున్నాం తీరవచ్చు తినా మళ్ళీ సమస్యలు ఉంటాయి ఒక కళ్ళలు వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది మళ్ళీ ఆలోచ అంత రుద్దుడు ఏమంటాడంటే ఈ సృష్టిలో కోరిపలు లేని మహానుభావుల విజోగులు నీ పాదాబ్జములను పూజించు సుందుకే చెప్తారండి ధీరుల నిరపేక్షలు ఆత్మారాములైన మునులు నిష్కారణము హరిభజన చేయి సుందుందురు నారాయణుడు అట్టివాడు రవ్య చరిత్ర అని కారణం లేకపోతే మన దేవుడే పట్టుకో కదండి మనకంతా ధీర్సే కదా తిరుపతి కావచ్చు లేదా ఇంకోటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు మరి దేవుడితో డీల్స్ పెట్టుకుంటాం డీల్స్ పెట్టుకుంటే అండి డీల్స్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు అది మీ పూర్వకర్మ బట్టి అవుతాయి అందరికీ అన్నీ అయిపోయిసారి వెంకటేశ్వర హుండి వేసి కోరుకున్నది ప్రదే ఆ కొన్ని అయినా కొన్ని కానీ షీడీ వెళ్లారు అది రకరకాలుగా కోరుకున్నాం ఒక టైంలో అన్ని తీరుతూ ఉంటాయి నేనేం కోరుకుంటే అది నాకు బాబా ఇస్తారు నేనేం కోరుకుంటే అది బాలజీ ఇస్తారంట ఆ వేవ్ అయిపోతుంది ఆ టైం పీరియడ్ నెక్స్ట్ వేవ్ వస్తున్నప్పుడు నువ్వేం కోరుకున్నాయి కదా ఇదేంటి నాడు నేను కోరుకుంటే ఇచ్చాడు దేవుడు ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు ఏమిటి అని నీకు ఇవ్వటం ఇవ్వకపోవటం నీ కర్మవశాత్ అంతం తప్ప దైవం ఇవ్వటం దైవం ఇవ్వపోవటం అంచేది ఇట్లా కోరుకుంటే మళ్లీ ఇందులో పడిపోతావు కాబట్టి నువ్వు ఎలాంటి వాడు అంటే కోరుకోని వాడికి నువ్వు పరిష్కారం కోరుకునేవాడికి టెంపరీ పరిష్కారం అందుకని అతి పాదములను నేను నిరంతరముగా హృదయమున నిలిపి నీవు మంచివారిని అనుగ్రహించుట సమస్మరించు చుంజును ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అంటే కడుమూసి కూర్చుంటాడు చూసేవాడు కదా ఆయన ముందే చెప్పాడుగా కింద తరగతితో చెప్పేశాడు విష్ణుమూర్తి చూస్తూ ఉంటాడు రా ఆయనకేమంత పని లేదు సంసారం అంతా నాది సంసారం అంతా అమ్మవారిదే కదా అమ్మవారే విష్ణుమూర్తి వైష్ణవి అంటే కదా వైష్ణవి విష్ణురూపిణి అని చూస్తూ ఉంటాం కదా రోజు అందుకని ఈ సంసారం అంతా ఆయన కాబట్టి వరాలిస్తూ ఉంటాడు తీసేస్తూ ఉంటాడు కింద పెడుతుంటాడు మీద పెడుతూ ఉంటాడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈయన చూస్తూ ఉంటాడు కదా ఈయన ఏం చేస్తుంటాడంటే హృదయంలో ఎప్పుడు ఈయనకేం కోరిక లేవు పిలిస్తే ఎవరినా చతుర్ముఖ బ్రహ్మో విష్ణుమూర్తి మనకు పిలిస్తే ఆయన చేసి వెళ్తాడు అని చెప్పి కృష్ణలో ఉన్నాడు శివుడు
1: కాని ప్రతి జీవుడు హృదయంలో వాళ్ళకి
0: ఆధారంగా ఉంటాడు ఇంకొక సాక్షి భూతులుగా ఉంటాడు అందరూ సాక్షి అంటే అతడే సర్వసాక్షి అంతేంత నేను ఎప్పుడే ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు అంటే లోపల ఎప్పుడూ నారాయణ స్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే చెప్పారుగా అంతకుముందు నారాయణ అంటే ఇవ్వడం ముందు దగ్గర ఎప్పుడే ఉపద్ఘాతం చెప్పారు అలా స్మరణ చేస్తూ అతను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే సృష్టిలో విష్ణు ఎవరెవరిని అనుగ్రహిస్తున్నాడో ఎట్లా ఎట్లా అనుగ్రహిస్తున్నాడో చూస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇంట్లోనే ఒక టేటర్ పెట్టేసుకున్నాడు మొత్తం సృష్టి అంతా కనుక ఇంట్లో కాదు సుకుని చూస్తూ ఉంటాడు కోరికలు అడిగితే ఒక రకంగా అనుగ్రహిస్తాడండి విష్ణువు కోరికలు అడగకపోతే ఇంకొక రకంగా అనుగ్రహిస్తాడు రకరకాలుగా విష్ణువు ఎట్లా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడో చూస్తూ ఉంటాడ రుద్రుడు అని చెప్తున్నాడు నీవు అతి నీ పాదములను నేను నిరంతరముగా హృదయమున నిలిపి నీవు మంచివారిని అనుగ్రహించడం సమ స్మరించుతును అట్టి నన్ను అజ్ఞానులైన మూఢులు అశుభ రూపము ఆవరించిన వాడని పలుకుతుందరు నీ మనస్సుతో నన్ను నేను ఆ పలుకులను లెక్క చేయను నీ మనసుతో నున్న నేను ఆ పలుకులను లెక్క చేయను దట్టు కదా ఎన్ని మాటలు అన్నాడో ఎన్నాడు అన్నాడు బట్టి వాడు అట్లా అన్నాడు వీడు ఎట్లా అన్నాడు ఇంకోటి అంటే అనంటాడు వాడి సంస్కారం పట్టి వాడు అంటూ ఉంటాడు నీకేదా అందుకని శివుడు అది పట్టించుకోలే శివుడు ఎందుకు దక్షిణ శిక్షించాడంటే చేయకూడని పని చేయడం వల్ల శిక్షించాడు శిక్షించేవాడు ఇంకెవరో లేకపోవటం వల్ల శిక్షించాడు ఎందుకని తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు అతను మాట ఇంత వినడు విష్ణు చెప్పిన వినడు ఇంకెవరు లేదు చెప్పేవాడు వాడికి అందుకని తన పూర్వం శిక్షించాడు అంటే వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడినారని నేనేం చేయలేని ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లోపల
1: ఇదేనండి శివస్య
0: హృదయం విష్ణుహు విష్ణు హృదయం శివ అని చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు అలా ఆదిశేషు మీద పడుకుని అర్ధని మీద కనులు పెట్టుకుని విష్ణుమూర్తి శివుడిని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాడు హృదయంలో అలాగే శివుడు అట్లా పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చొని విష్ణువుని ఆరాధన చేస్తుంటాడు ఒకరినొకరు అట్లెప్పుడంటే ఈ విష్ణువు ఈ శివుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి సత్య స్వరూపం ఆరాధన చేస్తుంటే వాళ్ళకి సమస్త దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది అనిచేత నేను వీడిని శిక్షించడం కేవలం వేరే కారణం చేస్తే తప్ప వీడేదో నన్ను అన్నాడనే పాయింట్ ఒకటి రెండోది మనస్సు లోపల హృదయము మనస్సు అంతా కూడా నారాయణతత్వంతో నిండిపోయినటువంటి వాడికి బయట శుచి అశుచితో సంబంధం లేదని చెప్తున్నాడు బయట శుచి ఎవరికి కావాలండి సంఘంలో పనిచేసే వాళ్ళకి కావాలి అడవిలో ఉండేవాడికి బయట శుచితో ఏం సమానం ఉందా జడలు పెంచేస్తున్న ఎక్కడో అవడంలో తపస్సు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మీరు రోజు శాడలు ఉడుతూ మైసూర్ శాడల్ ఉడుతూ స్నానం చేస్తున్నారా అని అడిగేపిస్తే మీరు
1: రోజు బట్టలు మార్చుకుంటున్నారా
0: అని అడిగే వాళ్ళు ఎందుకని దేహాతీతమైన తత్వంతో ముడిపట్టడానికి వాళ్ళు స్మరణ మార్గంలో తపస్సులోకి వెళ్తూ ఉంటారు రుద్ధుడు ఆ కో చెందినవాడు ఎందుకని ఈ సిస్టంలోకి అతను రాటలేదు నేనెక్కడో అడవిలో ఉన్నాను గోచి పెట్టుకున్నాను ఊళ్ళోకి వస్తే గోచి పెట్టుకుంటే రాడలేస్తా అడవిలో నా దారి నేను బతుకుతుంట ఎక్కడుంటాడు ఎవరికే సృష్టికే అందినటువంటి చోట్ల కూర్చుని ఉండేటువంటి వాడు బట్ట వేసుకున్నాడు బట్ట వేసుకోలేదు చుట్టు కత్రించుకోలేదు సెల్యూన్ కు వెళ్లలేదు హెయిర్ కటింగ్ సెల్యూన్కి వెళ్లలేదు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే ఏం బాగుంటుంది మీరు కుంభం ఎలాంటి జోడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్కడ మనుషులు కనిపిస్తారు కదా వాళ్ళని మీరు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు క్షవరణ అడిగితే వాళ్ళు ఉండేది దేహము కేవలం ఒక ఉపాధిగా దైవంతో అనుసంధానం చెందుకుంటారు దేహం పడిపోయినా వాడికేం ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు ఏదో ఒకసారి గంగలో ఉడవడానికి వస్తూ ఉంటారు అలాంటి ఈ రుద్రుడు ఎప్పుడూ తపస్సు చేసుకుంటాడు కృష్ణకురాడు పిలుస్తుత అలాంటి వాడు నన్నేదో అన్నాడని అట్లా నన్ను అజ్ఞానులైన మూడులు అశుభరూపం ఆవరించిన వాడని పలుకు సుందరం నీ మనస్సుతో నున్న నేను నీ మనస్సుతో నున్న నేను ఆ పలుకు నన్ను లెక్క చేయను ఇక్కడి నుంచి మనకి రుద్ధుడిచ్చే సందేశం ఏంటంటే నీవే నేనుగా ధ్యానించు ఉన్నటువంటి వాడు ఉంటాడే అంటే అందరిలోనూ దైవాన్ని చూడటం అనేది వాడు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు విమర్శించినా మనకేం సంబంధం లేదు కదా అదే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తారు నిందాస్తులందు మౌనము ఎవరన్నా పొగిడారు మౌనం ఎవరైనా తిచ్చారు మౌనం తుల్య నిందాస్తుతరి మౌని అని అంటే నిందా సుతులు ఎందు మౌనము తుల్యంగా ఉంటుంది అండి సరి సమానంగా ఉంటుంది సులభం కాదు పొగుడుతుంటే లోపల పొంగిపోతూ ఉంటాం కదా తిరిగితేరితేంటారాగుంటాడు అలా ఉన్నవాడే తపస్సు అలా ఉన్నవాడే యోగి అలాంటి యోగులందరికీ మూలం ఆది యోగి అని చేత నాకు వాడేదో అన్నారు ధరలు వాడికి ఇబ్బంది మహాత్ముడిని మనం దూషిస్తే ఇబ్బంది మనకి తప్ప మహాత్ముడు కూడా ఎందుకని అతని అంటదది అది కాబట్టి మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఇంకో రకంగా అంచేత ఏం చెప్పారంటే నీవే నేనుగా ధ్యానం చూస్తూ మూడుల పలుకులు సాధించుండేటువంటి వాడికి మూడుల పలుకులు చెరి సోకదు అంటే మనకి వినపడుతుంది బాధపడతాం ఆయనకి అసలు వినబడినాయే వినపడతాం అందుకని ఇక అంటే అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది రుద్రుడు తన నిందించాడనే రుద్రుడు శిక్షించలే సన్నిధందించాడని శిక్షిస్తా అది పెద్ద విషయం కాదు లోకాలకు నష్టం కలిగించే పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవరి మాట వింటాడు కాపు శిక్ష దాన్ని రక్షించాడు అలా ఆయన చెప్పాడు ఆ విధంగా మనం ముగ్గురు గురించి చెప్పుకున్నాం రుత్వికులు చెప్పిన మాట చెప్పాం ఆ సదస్సులో పాల్గొన్నటువంటి జనుల యొక్క మాట సదస్సులందరూ వారి మాట చెప్పుకున్నాం రుద్రుడి మాట చెప్పుకున్నాం తర్వాత భృభు మహర్షి మాట్లాడతాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు మాట్లాడతాడు పై తరగతిలో ఇంకా కొంతమంది మాటలు మనం ఇందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ బ్రాహ్మణి